1: acerca de este tema que yo le puse, la presencia del Hijo. Y, eh, y este tema uh, le puse así precisamente, hermano, porque nosotros hemos aprendido a, a conocer a Dios en sus tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la Biblia que tres son los que dan testimonio en la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese testimonio es un testimonio que se da también en los cielos. Entonces, a nivel, hermano, terrenal y a nivel celestial, es, es eh, prácticamente eh, conocido de que Dios se manifiesta a través de tres personas, a través del Padre, que, que lo hemos visto, hermano, la la, la presencia tan gloriosa y la forma en que Dios se manifestaba de una forma tan fuerte en el Antiguo Testamento, cuando Él acompañaba a Israel, cuando Él abría las aguas, cuando Él hacía que el maná se multiplicara. Es decir, el poder de Dios, hermanos, lo hemos visto reflejado en las escrituras de una manera impresionante. Y, y muchas veces desconocemos cuál es la, la función. Del de Espíritu Santo que hemos platicado ya un poquito Y del Hijo también Y, y yo creo hermano que no, no podríamos nosotros eh, Hacer la separación porque los tres son Son pues uno ¿verdad? Oye o oh Israel dice Deuteronomio ¿verdad? Oye o oh Israel Nuestro Dios uno es Pero la palabra que se usa ahí es nuestro Dios es una unidad compuesta. Es decir, que Dios, hermano, es uno, pero manifestado en tres personas. Y una de esas personas es precisamente el Hijo de Dios. Y quiero leerle este pasaje en San Juan, capítulo 1, verso 33, para poder eh, eh, platicarle acerca... De los beneficios y de las bendiciones que viene el conocer al Hijo y el reconocer al Hijo también. Dice Juan 1.33 Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice el siguiente verso, y yo le he visto, y por eso yo se lo puse ahí en letra grande, porque Juan el Bautista está testificando, hermano, acerca del de Hijo de Dios. Y recordemos que Juan el Bautista no solamente fue enviado para para anunciar sino que fue enviado con la función de bautizar al hijo de Dios y por eso es que él estaba esperando la oportunidad en el Jordán y él se retiraba a los desiertos y entonces yo creo que desde la mañana él se iba al Jordán y la gente llegaba donde estaba Juan, él tenía discípulos también que los estaba formando y les estaba enseñando acerca de lo que era el Hijo de Dios que por revelación a él le había sido dado, hermano. Él no sabía realmente quién era. Él no sabía quién era el Hijo de Dios. A pesar de que era su primo. Imagínense, hermano, que, que, que vivían en la misma casa posiblemente. O en casas vecinas. Jugaban de pequeños. Crecieron juntos. Pero Juan el Bautista nunca lo había visto como el Hijo de Dios, como el, el la presencia encarnada del Dios Todopoderoso, no lo había visto así, posiblemente tenía algunas eh, eh, sospechas, posiblemente él decía eh, eh, Jesús es un... Es un buen hombre, Jesús es mi mejor amigo, Jesús es es mi primo, es mi familiar más querido, Jesús es es tremendo. Yo yo le tengo tanta confianza, le tengo tanto amor, pero, pero no se le había revelado a él, hermano, quién era. Juan todavía estaba eh, dudando de, 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 de la manifestación del Hijo de Dios, aunque el Señor le había dado la orden de que lo esperara. Y por eso es, hermano, importantísimo que nosotros aprendamos a conocer al Hijo de Dios porque el Hijo de Dios no va a ser, hermano, una presentación a través de nuestros oídos o a través de nuestros ojos, sino que tiene que venir a través de una revelación de Dios a nuestra vida. El Hijo se nos tiene que revelar. El Hijo tiene que venir, hermano, y hacer un impacto en nuestro corazón para que nosotros lo podamos reconocer. Los fariseos no lo reconocieron. Los fariseos estaban esperando que se manifestara y ellos y ellos decían, no, sabemos que va a venir el Mesías. Sabemos que, que, que va a hacer grandes cosas. Sabemos que va a cambiar el gobierno. Por la ley nosotros entendemos que hemos de esperar que se manifieste el, el, el anhelado de Dios, el deseado de las naciones, pero ellos lo tenían enfrente de sus ojos, hermano, oían los discursos que Jesús daba mientras el Señor estaba enseñándole las bienaventuranzas en el monte, se le llevaba a las multitudes y les empezaba a enseñar y les empezaba a decir cosas tremendas, los fariseos desde lejos lo estaban chequeando, lo estaban observando, estaban oyendo lo que decía para ver en qué palabra lo agarraban, para ver en qué cosas se equivocaba, para ver qué cosas hacía también que no estuvieran correctas, se paraban hermano y me imagino yo quizá detrás de una roca quizá detrás de un árbol lejos empezaban ellos a oír hermano y cuando ellos escuchaban algo que no estaba de acuerdo a lo que ellos creían que era lo correcto se acercaban para discutir se acercaban para para contradecir lo que el señor estaba hablando y tenían enfrente al hijo de dios al más grande de todos Tenían enfrente hermano al apóstol Tenían enfrente al profeta Tenían enfrente hermano No estoy diciendo a un apóstol Estoy diciendo al apóstol Tenían enfrente hermano Al pastor de los pastores Al buen pastor Y no lo pudieron entender No lo pudieron discernir no pudieron saber quién era, estaba, estaba delante de sus ojos y ellos, hermano, estaban ciegos. Por eso le digo, nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que vemos o por lo que oímos. Tiene que venir una revelación. Por eso, mire, hermano, dentro de una congregación hay tanta gente y cada quien, cada quien oye lo que quiere oír muchas veces hermano uno uno está uno está atento quizá al mensaje pero pero de repente uno empieza a relacionar una palabra con otra y empieza a hilar un montón de pensamientos y, 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 y se perdió la esencia de lo que dios estaba tratando de transmitir y entonces en el mismo mensaje hay dos receptores que tienen un fruto diferente porque la palabra de dios produce un fruto produce un fruto. Entonces, los dos escucharon el mismo mensaje, los dos escucharon la, la misma palabra, los dos estuvieron en el mismo lugar, pero los frutos son diferentes. ¿Por qué? Porque hubo uno que recibió la palabra en, en, en una revelación de Dios y hubo, hubo otro que posiblemente solo la oyó por oírla. Entonces, qué importante es, hermano, que nosotros... Le pidamos al Señor y decirle, Señor, yo quiero tener esa revelación. Yo quiero que tú te me reveles a mí. Aún en medio de, de, de las palabras que muchas veces, mire hermano, a veces los, los, los predicadores, si yo me incluyo dentro de ellos, pero decimos palabras torpes, hermano. No dígame, por favor, porque entonces sería, ¿Verdad? Sería muy feo para mí, ¿verdad? Pero pero yo se lo digo mejor. A veces los predicadores decimos palabras torpes, y, y entonces en medio de nuestra torpeza viene Dios y arregla el mensaje y le habla a alguien y le habla a alguien. Imagínense, hermano, que la, la burra de Balaam, ¿en dónde aprendería a hablar la burra? En solo burradas decía, hermano, ¿verdad que sí? La burla no, no sabía, eh, hermano, ella decía lo que se le antojaba y entonces, pero esas palabras, esas palabras impactaron en el profeta, esas palabras lo hicieron cambiar de actitud, hermano, entonces, entonces no, no importa tanto, aunque sí es importante, oiga esto, sí es importante, pero no es lo más importante, el transmisor. Sino que lo importante es el receptor, cómo recibe la palabra, cómo recibes tú el rema de Dios, cómo te bebes el agua, hermano, porque mire, la, la roca seguía a Israel en el desierto y era una roca, era una roca común y corriente, no era una roca de oro. ¿No era una roca, hermano, eh, tallada con una imagen impresionante de un Jesús así como el que está allá en, en Brasil, hermano? Que un día de estos va a haber que ir a verlo enfrente, en ¿verdad? <risa> no, hermano, era una roca, pero de esa roca salía el agua, de esa roca brotaba un agua, hermano. Y entonces los, los que estaban bebiendo del, del agua no se fijaban mucho en la roca y lo que querían era saciar su sed. Entonces muchas veces hermanos lo que nosotros necesitamos es separar muchas veces el, el, el transmisor del mensaje que se quiere transmitir para nosotros poder apreciarlo, para poder recibirlo y para que nosotros obtengamos la revelación de Dios en nuestras vidas. Porque la revelación de Dios es la que cambia nuestra vida, hermano. No es el oír. Por eso es que hay gente que se le llaman oidores olvidadizos. Que oyen el mensaje y después se olvidan. Que dice, que dice Santiago que es como el que se pone frente a un espejo y después se da la vuelta y se olvida cómo era. Ese es un oidor olvidadizo, hermano, que le están diciendo la palabra y se le olvida. Pero aquel, hermano, que tal vez sí se le olvidó la palabra, pero causó un impacto en su corazón. ¡Aleluya! Porque mire, yo estoy seguro que usted ha escuchado 500 mil mensajes en su vida. Sí, pero no se acuerda de todos ellos. Bueno, ni se acuerda, creo que del mensaje del domingo pasado. <risa> o tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí se acuerda, pero... ¿Quieres si se acuerda, hermano? levante su manita, le va a pasar un test. <risa> pero si causa un impacto en nuestra vida, hermano, ese mensaje que se transmite, se transmitió Va a hacer que nuestra vida Empiece a dar un fruto importante Por eso es que aquí hermano dice, dice Juan Yo no le conocía Yo vivía con él Pero no lo conocía No sabía quién era Pero el que me envió a bautizar En agua me dijo Esta va a ser la señal Para que lo reconozcas Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él Este es el que bautiza en el Espíritu Santo Entonces tiene que venir hermano la voz de Dios para traer la revelación del Hijo Porque si el si, hermano si el Padre no revela al Hijo El Hijo no se va a hacer manifiesto en nuestra vida Y yo le he visto dice, dice este hombre y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué cosa más tremenda, hermano. Ya, cuando uno puede dar testimonio y decir, eh, Yo sé que yo sé que Jesús es mi Salvador. Tal vez no sabe nada de teología, pero yo sé que Jesús es mi Salvador. Tal vez están llegando a confundirlo a su casa Tocándole la puerta y dejándole tratados Abajo de la, de, de, de la Puerta hermano Pero y él se para y dice No, 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 yo tengo un salvador que se llama Jesucristo Sí, pero explíqueme usted por qué dice aquí esto Yo no sé Yo no sé por qué dice ahí eso Pero yo lo único que sé Es que el Hijo vive en mí Hermano Eso es tener una revelación Del Hijo eso no es tener una teología, eso no es tener una, una doctrina basada en letras, eso es tener la vida del Hijo adentro de uno. Decir, el Hijo vive en mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, mire este, mire este pasaje en donde se encuentra uno de los hombres más temerarios que existía en la época de Jesús, hermano. Hechos 9.19 dice, estoy hablando del apóstol Pablo. Tomó alimentos, Recuérdense que él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, mire, mire el mensaje del apóstol Pablo, hermano, Él es el Hijo de Dios, mire, el apóstol Pablo llegó a dar unos mensajes profundos en su vida, escribió 14 epístolas, hermano, con misterios que todavía, todavía hermano, están cerrados, Ahí escribió el apóstol Pablo muchas cosas y todavía los teólogos, hermanos, están quebrando la cabeza para ver qué quiso decir. Todavía muchos están hasta dudando, hermano, del, del, de la letra, de la escritura del apóstol Pablo porque no la entienden. Es decir, ese hombre decía cosas profundas, cosas eh, importantísimas, pero con una profundidad maravillosa hasta los mismos discípulos. El mismo apóstol Pedro dijo en una de sus epístolas, hermano, que el apóstol Pablo decía cosas difíciles de entender que los indoctos torcían para su propia ruina. Imagínense, ya para que, ya para que Pedro haya dicho, ah, no, ese hombre, ese hombre, mis respetos. Dice cosas impresionantes. Muchas de esas no las entiendo, pero sé que vienen de Dios. Ja, hermano, para qué ya para que Pedro dijera eso, era porque el apóstol Pablo hablaba profundo, hermano. Era porque el apóstol Pablo, hermano, había tenido una revelación. Pero, pero cómo empezó él? La, lo primero que salió de, de su boca fue este verso que, que dice él es el hijo de Dios. Y así era como predicaba en las sinagogas sin mucho conocimiento, pero él se metía en las sinagogas y le decía, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy predicando a Cristo, Él es el Hijo de Dios. Ah, lo apedreaban, lo maltrataban, le les quitaban el micrófono, le desconectaban el aparato de sonido para que no siguiera hablando el apóstol Pablo, hermano. Y lo echaban de la sinagoga, lo, lo apedreaban, lo, lo, hermano, llamaban a la guardia romana para que, para que hiciera algo. Porque ese hombre, solo con estas palabras que él decía, hermano, cambiaba completamente el ambiente en, en, en los lugares donde él llegaba. Él es el Hijo de Dios y lo decía con una convicción tan tremenda, hermano, que que los que los que lo miran decían y, y, es, y eso es un argumento que muchos tienen, pero si todos somos hijos de Dios, dice. Pero mire, ¿y usted por qué se volvió evangélico si de todas maneras todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios y todos somos hijos de Dios? Ah, Yo creo que el, el apóstol Pablo hermano no había entendido nada de, de teología él Lo único que sabía es que el Hijo de Dios se le había revelado a su vida El Hijo de Dios estaba dentro de él Él había aprendido a conocer a Cristo no por lo que él lo había visto Sino porque Cristo estaba dentro de él Qué lindo es hermano tener a Cristo adentro de nosotros Mire cuántas veces nosotros hemos quizás soñado y a veces ha fantaseado un poquito, ¿verdad? Diciendo ay, cómo me gustaría volver a la época. No sé si a usted le, le, le ha pasado eso a la época de Jesús, dice cómo serían los discursos, cómo sería el, el, el eh, cuando Él resucitó a Lázaro, cómo sería caminar con Él. ¿Cómo sería escuchar su voz? Ah, ¡Qué cosa más impresionante ha de haber sido! Y uno empieza un montón, a pensar un montón de cosas, hermano. Mire, déjeme decirle algo, hermano. Dichosos, bienaventurados, y que el Señor los tenga en gloria, todos aquellos, hermano, que acompañaron a Jesús en su ministerio. Pero le digo algo. Usted es más bienaventurado. Usted es más dichoso hermano Porque sin que a usted le hayan presentado Ni siquiera una fotografía de Jesús Usted creyó Le hablaron del Hijo y le causó un impacto en su corazón. Y usted dijo, no, yo quiero, yo quiero eso. Yo quiero probar a ver cómo, cómo es eso. Y cuando el hijo vino y se le empezó a revelar en su corazón, hermano, le cambió su vida. Si usted no era así, así como yo lo veo ahora, hermano, usted era feo. <risa> en su alma, pues. En su corazón, hermano, usted tenía su corazón negro, porque no le había alumbrado la luz de Cristo. Ah, y vino Cristo, hermano, y se metió en su corazón y empezó a cambiar toda su vida. Y ahora, como la Biblia dice, que el corazón alegre hermosea el rostro, ahora usted se ve hermoso, hermano. Hasta más joven se mira, hermano aleluya gloria a dios diga Ay qué lindo el señor no hay nada como conocer a cristo hermano no hay nada como conocer al hijo de dios Ah qué lindo eso hombre. Mire muchos muchos conocían muchos que estuvieron en esa época yo no sé qué hubiera pasado con nosotros pero pero dios que si sí hubiéramos reconocido verdad la voz de, de nuestro pastor pero fíjese que que muchos lo veían como el hijo de María. ¿No es este el hijo de María? Otros lo veían como el hijo como el hijo del carpintero, hermano. Y hasta hay unos coros bien bonitos que lo hacen, ¿verdad? Que el carpintero y cómo es y bien bonitos los, los coros, son bonitos. Pero yo creo que no tenemos que quedarnos Solo con, como conociéndolo hermano Como un Jesús, Jesús histórico Como una figura de Jesús Oh Jesús Oh si sí, Él vive allá En el cielo Él vive bien lejos Un día de estos voy a estar con Él Jesús está en su corazón Jesús está dentro de su vida yo voy a seguir aquí leyéndole algunos versos que, que me impresionaron, hermano. Y hoy tenemos la cena del Señor. Aleluya. Juan 20, 27 dice, esta palabra dice, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Tomás, y es que hasta hay un dicho, ¿verdad? Uno, uno tiene un dicho que dice, como dijo santo Tomás, dicen algo. Hasta no ver, no creer, y eso, y eso efectivamente lo dijo, lo dijo Tomás: Hermano. Él había andado tres años con el Señor. No lo había conocido, él lo había reconocido cuando, cuando estaban en la cuando estaban en la cena. Que ahí estaba Judas, ahí estaba Tomás, ahí estaba Mateo, ahí estaba Lucas, ahí estaba. Hermano, ahí estaban los discípulos. Y entonces el Señor les dice, uno de vosotros me va a traicionar. Y entonces todos empiezan a, a, a interrogarse a sí mismos. Ya había pasado la barrera, hermano, de reconocerlo como como maestro. Y había llegado al punto de reconocerlo como Señor Ja, pero una de las cosas que le hacía falta era reconocerlo como Dios. Y es ahí donde muchos hermanos se topan con la piedra de, 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 de tope. Es ahí donde muchos tropiezan, hermano, porque dicen, no, no, Jesús, un gran profeta. Jesús, un gran hombre. Jesús hacía milagros, Jesús tremendo, Jesús por aquí, pero eso de que sea Dios, ah, eso sí, eso sí no mucho lo creo. Y es precisamente, hermano, porque no les ha bajado la revelación de que Jesús es Dios, por eso dichoso usted, por eso bienaventurado usted, hermano que lo reconoce como su maestro, lo reconoce como su Señor, lo reconoce como su Dios, lo reconoce como su todo. Aleluya. Ah, démosle un aplauso al hijo, hermano. Aleluya. Entonces entonces aquí yo, yo me detengo un poquito a ver por qué es que Tomás no pudo llegar a ese, a ese nivel de, de entenderlo hermano por, por revelación de que, de que Jesús era Dios y es que fíjese que este, este hombre Tomás tenía un apodo no sé si era un apodo o o, o qué era verdad pero un nickname dicen algunos a él le decían El gemelo Tomás El gemelo o el me hizo Tomás el me hizo Tomás el me hizo Y lo, y lo menciona varias veces la escritura entonces de, de, entonces de ahí es donde yo veo mire hermano que muchos Muchos de, de, de nosotros Podríamos estar en, en la En la calidad de Tomás Déjenme que le explique Porque si Tomás era gemelo O me hizo Debe haber otro sí, porque no puede haber solo un, un gemelo ¿Verdad? Solo O Homero pues por lo menos En el vientre Habían dos Tomás y su hermanito, que no lo menciona la escritura, pero eran dos, era, era, era Tomás y era otro. Y una de las cosas impresionantes, hermano, que se, que se ha descubierto con los, con los gemelos, con los meizos, los que comparten el mismo vientre, es que ellos, mientras están en el vientre de la madre, ellos interactúan entre sí. Yo no sé si usted sabía eso pero los, los gemelos interactúan. Y entonces dicen dice los, 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 los científicos, estaba leyendo yo eso, hermano, de que los gemelos se tocan entre ellos y se hacen caricias. Entonces forman un, un apego muy especial, más muchas veces que, que algunos hermanos que uno nace en una fecha y el otro nace... Eh, a los nueve meses después, ¿verdad? Cada nueve meses, todos los ocho. Entonces, forman un apego muy especial. Entonces, mire hermano, entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención porque no sería eso una de las cosas que influían el carácter de Tomás, el gemelo. No sería de que él estaba acostumbrado a tener a tener una una confirmación de lo que él veía a través de su tacto, a través de tocar. Por eso fue el que el, el que dijo, yo no voy a creer eso hasta que no meta mi dedo en el costado, en las heridas, yo no lo voy a creer. Hermano, ninguno de los otros discípulos pidió eso. Ellos que el Señor llevaba su, su túnica, hermano, él, ellos no, no pidieron meter su mano en el costado, pero Tomás sí lo pidió. ¿Por qué? Porque posiblemente Tomás venía afectado de una relación con su, con su hermano gemelo, en donde él tenía un apego especial y donde todo era por contacto. Entonces, mire, hermano, muchas veces nuestro, nuestro carácter se va formando en el transcurso de nuestra vida, conforme los golpes que la vida nos va dando y las experiencias que hemos vivido, hermano, se nos va formando una especie como de muro protector en donde nosotros no dejamos pasar nada que no veamos. Y hasta se han hecho dichos y refranes con base en eso, donde dice, lo seguro es lo comido, dice. cayendo el muerto y soltando el llanto dicen algunos es decir es decir la, las cosas son así de efectivo hasta que yo no mire que eso está sucediendo yo no lo voy a creer hermano eso es entrar en una categoría de incredulidad eso es entrar en una categoría en la que todo lo queremos que se nos materialice que se nos diga, así es como va a ser y que venga el Señor y que nos diga, te voy a enviar una provisión y si no me crees, aquí te doy un cheque. Hermano, yo creo que nosotros tenemos que ir más allá, nosotros tenemos que ver, ver al Señor, nosotros tenemos que buscar hermano con los ojos espirituales, no tanto con los ojos carnales, porque las cosas que nosotros vemos son cosas pasajeras. Son cosas terrenales, son cosas temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. Y por eso es que el Señor nos dice que nosotros tenemos que ver y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, ¿pero qué es lo que voy a ver? Solo aire. No, tienes que usar de fe. Tienes que creerle a Dios. Sí, hermano, pero es que usted no sabe en la situación que yo estoy metido. Y ahorita lo que necesito no es oración. yo ahorita lo que necesito son 20 mil pesos. Eso, eso es lo que me sacaría de mis problemas. No, no, hermano. Tú tienes que levantar tu mirada. Y tú tienes que esperar en Él. Tú tienes que decir, no, Señor, yo sé que tú, tú algo vas a hacer. Vas a hacer un milagro. Dios ha hecho cosas tan maravillosas, hermano. Dios ha hecho cosas tan preciosas. Yo estaba escuchando el testimonio. Mire, yo me nutro de testimonios, hermano. Lo único es que a veces se me olvidan, hombre. Me gustaría grabarlos, hombre. Ay, digo yo, padre, no se me tiene que olvidar esto. Y yo trato de, de, de captar. Pero fíjese que estaba oyendo un testimonio de un hermano que me contaba. Me dijo, mirá, fíjate que nos, cuando nosotros venimos aquí, me dijo, una familia teníamos. Y yo no tenía eh, eh, en México, yo no tenía papeles, no tenía nada, teníamos una familia, y entonces a través de esa familia Dios empezó a hacer milagros, me dijo. Mira las cosas lindas que Dios hizo. Porque cuando yo llegué a la iglesia de, de, de este hermano, una iglesia, ¿no, hermano, bueno, una bodegona enorme. Yo me puse a calcular ahí, dije, yo oh, por lo menos aquí caben fácil unas mil personas. Y me dijo, mira, cuando cuando yo vine aquí, andaba buscando un, un lugar para, para donde reunirme y aquí es bien difícil. Aquí la gente tiene bien arraigada su, su religión, me dijo, es bien difícil y, y nadie le abre las puertas a los evangélicos. Pero vino un hombre y se enteró de que nosotros andábamos buscando un lugar y me llamó y me dijo, mire, usted, usted anda buscando un, un lugar para reunirse, sí, ah ya, ya vio algo, ah, fíjese que vi una bodegona por ahí que la tienen abandonada, pero, pero no sé si, si nos alcance, vaya a verla, le dijo. Y me avisa. Y entonces se fue. Se fue este hermano. Pastor se fue. Y, y vio hermano la bodega. Y dijo no esto es lo que me sirve. estos es, Hermano y empezaron a suplicarle al señor. Y el hombre lo llamó. Y le dijo viste la bodega. Sí la vi. Esa es la que quieres. Sí esa es la que quiero. Déjame ver qué hago. Le dijo. A la semana. Le estaba dando las llaves. A través de un, de un mensajero, porque es gente de mucha plata, ¿verdad? A través de un mensajero le, le, le y le dio las llaves. Y le dijo, ahí se las manda don, don fulano. Pero ¿y para qué son estas llaves? Son las llaves de esa bodega que usted dijo que quería. Pero, pero ¿y yo qué tengo que hacer? Nada. Pues usted, enjoy, le dijo. <risa> Ay, hermano. Me dice, mira vos, me dice, yo inmediatamente lo primero que hice es que como era una bodega demasiado grande, la partimos a la mitad con una gran pared, pero no teníamos para la pared. Yo vendí mi carro, me dijo. Vendí mi carro y, y, y inmediatamente me lo compraron y con eso cabalito nos alcanzó. Mira para una pared de block pero hasta el otro lado. ¿Y qué hiciste para movilizarte? Fíjate que apareció por ahí un fulano, me dijo. Y me dijo, fíjese, don, don, don Pastor, que este que es este mi carro. Yo lo ando vendiendo desde hace como seis meses, pero no se vende. Entonces, ¿sabe qué? Úselo. Y entonces, con el rótulo atrás me van a llamar, si lo ven por ahí circulando. <risa> y se lo dio. Y el carro nunca se vendió. Y le digo yo, y le digo, y, 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 y presentame a ese hermano, le dije yo. Me dijo, mira me dijo, este, este que nos dio eso, eso es lo que hace, me dijo. Va y ve dónde está la necesidad y ayuda. Y aquí estamos, me dijo. Y cuando, cuando vio, hermano, como había un montón de gente. La mitad de la bodega la tenían ocupada. Digo, ¿qué, qué gloria a Dios, qué, qué gloria a Dios. Porque, porque, hermano, mire, le creyeron a Dios. Su, su cobertura, eso es una de las cosas que me impresionó. No, su cobertura lo mandó a ese lugar. Y él me dijo, yo pensé que el hermano deshaciéndome de, de, deshaciéndose de mí estaba. Porque me mandó a este lugar todo feo. Pero ahora lo amo, me dijo. Y le creí a Dios Y vi por encima De las circunstancias Hermano tú tienes que aprender a ver Por encima de las circunstancias Dios no te va a defraudar Dios no te va a dejar Tú tienes que aprender a, a, a creer en, en la palabra Del Señor Las promesas del Señor Son sí y amén, Dios lo que dijo lo va a cumplir en tu vida, aleluya, ah, dale un aplauso fuerte al Rey Por eso si tú estás acostumbrado a ver las cosas y tocarlas y decir así es como va a funcionar hermano así no es como funciona Dios Eso no es la fe, la fe es creerle a Dios la fe es ir más allá de lo, que Dios, de lo que Dios permite en medio de las circunstancias. Mire esto, Mateo, Mateo capítulo 11, verso, verso 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Oh, qué cosa más tremenda, hermano. Porque fíjese que en, en, ese, en ese lugar que le cuento donde estaba eh, predicando a este hermano y ahí está predicando ahora, hace un calor, hermano. Uf, como que fuera costa, pero terrible. Y un día llega este hombre, una su motón andaba, hermano, inconverso. Eso no se lo dije, ¿verdad? Pues se lo digo. Inconverso. Una motona de quedas. Harley. Y yo dije, pero, ¿y aquí cómo hacen con el calor? Dijo. Ah, pues ahí tenemos unos ventiladores. Y a eso más o menos va sacando la tarea. Hombre, ahí se asan, ahí solo revuelven el calor Vaya a comprar un aire acondicionado Vaya, dijo él <risa> Hermano, ahí le dieron el cheque Para ponerle aire acondicionado a, toda la, a todo ese lugar <risa> Ah, el señor merece un aplauso, hermano Dele palmas al rey ¡Aleluya! El hermano, el, 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 el fulano agarró su moto y se da la vuelta y se fue, hermano. Pero mire qué cosa más linda cuando uno le cree a Dios. Qué cosa más linda cuando uno aprende, hermano, a confiar en el Hijo de Dios: el Hijo de Dios, invisible, pero para nosotros revelado, hermano. Entonces dice aquí: nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces la revelación es importante. Porque dice, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces Dios se quiere revelar a ti en esta mañana. Dios quiere revelarse a ti, a tu vida. Para que hermano deje de, de simplemente escuchar Simplemente querer ver Sino creerle a Dios Cuando nosotros decimos Dios está aquí No es simplemente un decir Así, ah, así dicen todos Esta es la presencia de Dios Así ah, dicen todos El Espíritu Santo ha venido a este lugar Así ah, dicen todos Hermano que no sea un decir Sino que sea una vivencia que sea una revelación a nuestra vida. Entonces viene el Padre y nos empieza a revelar el Hijo, al Hijo. Nos da su palabra y en su palabra lo empezamos a ver. En cada cosa que te pasa, vas a encontrar, hermano, una revelación de Dios para ti. Y vas a empezar a ver a Dios en todos lados. Conocer al Hijo es fundamental para nuestra vida. Ah, qué cosa más linda, hermano. Habían dos caminantes en Emaús, ahí iban los dos tristes, porque se había muerto, según ellos, ¿verdad? Habían matado sus esperanzas que tenían ellos en Jesús, iban tristes hermano, cabizbajos, y se les manifiesta el Hijo de Dios. ¿Y de qué están hablando? Les dice, ¿Por qué van tristes? ¿Por qué está su semblante de mudado? ¿Qué les, ¿Qué les ha pasado? ¿Qué ha acontecido que los ha entristecido de esa manera? Ay, hermano. Ellos ni querían hablar de eso. Ellos ni venían hablando. Eran bien platicadores, pero ahora ya no tenían ganas de platicar de nada, hermano. Pateando latas en la carretera iban, hermano. ¿Es que acaso no te has dado cuenta de las cosas que han sucedido últimamente en Jerusalén? ¿Qué cosas sucedieron? Oh, porque nosotros teníamos nuestras esperanzas en un hombre llamado Jesús. Oh, de veras Jesús. Y cuéntame cómo era él. Oh, vieras, él era bien, él era bien dulce. Él, él era cariñoso con los niños. Vieras cómo los acercaba así. Las mujeres los querían eh, hacer a un lado y Jesús los llamaba. Cuando él predicaba, él hacía milagros tremendos. Él resucitaba muertos. Él hacía esto, él hacía lo otro. Hermano, vaya que si no anduvieron con Jesús por tres años. Vaya que si no lo conocieron conocían a Jesús, hermano, anduvieron con él, vieron los milagros, tú has visto milagros en tu vida y tal vez, eh, tal vez tú sabes exactamente que solamente Dios te pudo salvar, que solamente Dios pudo hacer eso, pero vas cabizbajo, pateando las piedras del camino, verdad, ¿A dónde va, hermano? Ah, Yo ya viviendo mis, mis últimos días. ¿Pero por qué se siente así? Ah, es que viera lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Una llanta. Pache. O sea, se le ponchó una llanta, ¿verdad? De veras, si ese es su gran problema? Sí, viera. Y lo peor es que, ¿sabe qué? No tengo de aquellas cosas para subir el carro. Ah, hermano, su mayor preocupación. Su mayor preocupación. Pero tal vez subamos un poquito más. Porque tal vez es un problema un poco más serio. ¿Cuál es su problema, hermano? Ah, es que viera, estoy sin trabajo. Allá no es de reírse, ¿verdad? Y cinco bocas que alimentar, hermano. Y sí que tragan estos. Y ahí llevo. Fíjese que yo hablé hace un, algún tiempo con un hermano. Se acercó conmigo y me dijo, fíjate, me dijo que estoy pasando una tribulación horrorosa en mi vida. Tengo aproximadamente cinco años. Hermano, cinco años de no tener trabajo. Yo le digo, pero ¿y qué estás haciendo? Pues aquí me dijo creyéndole a Dios. Pero no me pierdo ningún culto, me dijo. Allá en la iglesia central. Aquí estoy. ¿Y cómo, ¿Y cómo le has hecho? No sé, pero estos cinco años la las he pasado difícil. Y es una gran prueba. Oran por mí, yo ya me ministré, ya pedí perdón, ya ay, confesé hasta pecados que no eran míos, con tal de... con tal de Hermano, porque es que uno lo hace. Uno lo hace, con tal de salir del, del problema. Pero No sé qué hacer Entonces ese es un problema serio ¿Usted alguna vez ha estado sin trabajo hermano? ¿Cuántos han, cuántos han pasado por esa tribulación? ¡Aleluya! ¡Ay! Pero otro puede ser que, que ese no sea su problema. ¿Cuál es su problema, hermano? Fíjese que queremos un hijo y no hay forma. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿No cree usted, hermano, que todos esos problemas, por muy serios que sean, por muy fuerte que sea la prueba, por, muy, por mucho que sea la angustia, Dios puede solucionarlo. Ellos, ellos los, los caminantes de Maús, habían visto a un Jesús que levantaba muertos. Pero ellos nunca se imaginaban que Jesús mismo se iba a levantar de la muerte. Ellos no conocían el poder de Jesús Ellos no conocían el poder del Hijo Entonces tú no conoces Estoy hablando con los que tienen ese problema este Es un caso hipotético, ¿verdad? Y a ellos les digo No conoces el poder de Dios No conoces al Hijo de Dios De lo que Él es capaz de hacer entonces yo hoy te invito a que tú lo conozcas y hoy te invito a que a que ese ese poder maravilloso del hijo se revele en tu corazón y que tú y que tú regreses hermano no como los de Emaús que iban sino que tú regreses otra vez y que digas no aquí voy a perseverar hay gente que se va de la iglesia porque le empieza a ir mal. Oh, no es que yo pensé que el ser evangélico era que, que ya todo le iba bien. Así piensa la gente, ¿verdad? ¿Y usted qué dice, hermano? <ríe> yo solo me volví evangélico y se me vino la estantería encima, dice alguien. Y es precisamente, hermano, porque Dios quiere que tú conozcas y que se te revele el Hijo en tu corazón. Y que tienes que ir encima de esas circunstancias, encima de las cosas materiales, encima hermano de las cosas superficiales Y que aprendas a depender 100% del poder de Dios y de la revelación maravillosa del Hijo de Dios Aleluya, bienaventurados los que sin ver creyeron Tú eres bienaventurado Aleluya, dígale al que tiene la par suya Tú eres bienaventurado Si le tiene la confianza, dígaselo, ¿verdad? Ahora si no, también dígale Juan 6, 53 Entonces Jesús les dijo En verdad, en verdad os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Qué cosa más maravillosa, hombre. Porque aquí lo que está pasando, hermano, es que, es que Jesús se está revelando, ¿sabe cómo? Se está revelando como pan y se está revelando como vino. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, aquí está, y no bebéis su sangre, esa es el, la sangre de la uva, no tenéis vida en vosotros. Entonces lo que Dios quiere es que esa vida se revele a nosotros y que traiga en, en sí mismo las consecuencias maravillosas de esa revelación. Porque no es simplemente, hermano, la revelación no es como ver un resplandor y decir, oh, se me reveló. No, 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 la revelación trae una consecuencia. La revelación tiene que cambiarte. El encontrarte con Cristo tiene que cambiarte. Si no solo de oídas, tiene que cambiarte. Por eso es que constantemente, hermano, se está predicando la palabra, se está enseñando, se está ministrando. ¿Por qué? Porque tenemos que romper esas barreras para que el Cristo se revele a nuestra vida y que nuestra vida empiece a cambiar. De lo contrario, hermano, caemos en una horrorosa religiosidad. Ah, en donde se levanta el hombre en la mañana ah, Tengo que ir al culto dice. ¿Cómo que tengo que ir? ¿Es una obligación para él ir al culto? ¿No es un deleite? Una de las, de, de las cosas que me gustó de la prédica del domingo pasado es Que hay quienes oran Decía el predicador, porque les da pena no orar, porque les, se sienten mal de no orar, ay tengo que orar porque se siente mal, le tiene, le tiene que venir la revelación, tiene que venirle la revelación para que el estar en la casa de Dios sea un deleite. Para que su vida sea un deleite, para que el vivir, el abrir los ojos todos los días en la mañana sea un deleite. Porque hermano, lo que trae el hijo es que trae vida, vida. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Ah, por eso si tú has tenido eh, deseos de no levantarte de la cama, ah, tienes, que, tienes que acercarte al hijo y tienes que comerte al hijo por eso es que hay gente cansada por eso es que hay gente deprimida por eso es que hay gente que dice ay no yo ya estoy viejo ¿cuántos tiene? 42 ay cómo va cómo va a ser míreme a mí con 43 hermano aleluya, <risa> ¡Aleluya! eso no se lo digo eso no se lo digo a nadie es un misterio pastoral, dice mi pastor, ¿verdad? Sí. Hermano, pero el hijo tiene que traer vida. El hijo tiene que traer vida. Ah, yo le conté la vez pasada el testimonio y se lo vuelvo a contar otra vez, hermano. A mí no me importa, hermano, yo se lo vuelvo a contar. Porque a usted se le olvidó. Una hermanita que le llegó a... a no digo el nombre del pastor porque queda grabado, ¿verdad? Pero, pero va a venir él ya dentro de unos días, lo voy a invitar para que venga. Y de repente le voy a pedir que cuente ese testimonio. Él sí lo cuenta bien. Pero le llegó, hermano, una, una anciana a, su, a la congregación. Y llegó, hermano, en día de, de, de que había mucho frío. Y se sacudió. Y le dijo, pastor, le dijo, aquí, aquí estoy, disculpe que vine tarde. No, vino temprano, le dijo. Y, ¿Y usted cómo se llama? Yo soy fulana de tal, le dijo. Y, y me, ve, me vine, ¿dónde vive usted? En tal lado. Ah, pero, pero ahí está lejos. ¿Y cómo se vino? Yo me vine a pie. Porque yo, yo quiero estar en la iglesia, me dijo. Y le dijo a él, ¿verdad? Ah, bueno, pues, gloria a Dios, dice aquí. Pero ¿sabe qué? Le voy a conseguir jalón, le ¿Para, que, para porque, hay, porque hay nieve. Entonces, ¿no se va a venir usted? va Está bien. ¿A qué hora va a pasar? A, a tal hora va a pasar el, el, el rayo por ahí. ¿Y qué si llegó primero la que le daba raye? Le dijo, fíjese que pasé por la casa de la fulana, pero no estaba. Al rato va entrando la, la ancianita, hermano, eh, sacudiéndose la nieve. Eh, los, así como usted hace, pastor le dice no me mande, no me mande al rey, pero por qué, porque yo lo estuve, la estuve esperando y a mí no me gusta venir tarde al culto, así que me vine caminando, hermano se había ido caminando la ancianita y ya cuando ellos recogían el equipo, así como hacíamos nosotros en el hotel, ¿verdad? Que cargábamos las bocinas. Ahí andaba ella con dos bocinas al hombro, hermano. Se las echaba en la espalda y eh, al, al carro. Y todos le decían, pastor, mire, cuidado, porque ella se va a lastimar. Y ella se anuncia. No, si, yo, si, si yo agarraba al, al culto en donde yo vivía, yo tenía que atravesar una montaña. Y cuando a mí me tocaban hacer los tamales... Entre dos hombres me subían el, el la olla de tamales en el en, en la cabeza. Uno hay otro aquí. A la una, a las dos, pum. Ahí estaba. Eh, caminando, hermano. Dos horas. Igual que usted. <risa> 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 Igual que usted y yo, ¿verdad? Y me dice, mira, me dice, ah, esa mujer trabaja. Por eso, cuando venga este hermano, ahí me acuerda que le pida que cuente ese testimonio él. Hermano, esa mujer dice que trabajaba así en la iglesia, hermano. Era una mujer impresionante, anciana, lo que no querían hacer los jóvenes araganes, hermano. Aquí hay jóvenes, pero no de esos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque había una revelación que la movía Eso, eso no, no te mueve la religión No hermano La religión te mueve a la comodidad La religión te mueve a lo más fácil La religión te mueve a que si, a que si el, el predicador es aburrido te duermes yo porque no veo a nadie dormido ahorita, por eso lo digo, o tal vez atrás de las cabezas están así, ¿verdad? No, pero, pero no, no es no es tiro al marco, hermano, pero pero eso te mueve a estar atento a la palabra, eso te mueve a estar atento en la adoración, eso te mueve a estar atento en el culto, eso te mueve a estar, a estar atento en tu vida, en todo, es la vida de Dios. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Ja, por eso es que cuando nosotros nos acercamos, hermano, a la mesa. Ja, ¡Qué cosa más linda! que estamos haciendo? Comiendo y bebiendo vida, vida, vida. ¡Aleluya! Para que tú tengas esa vitalidad, esa vida. Y aún, hermano, mire, aún gente en el hecho en el de, de muerte, han dicho, no se preocupen, yo ya sé a dónde voy. Ah, ¡Qué lindo! Eso es tener vida. Eso es tener vida, hermano. Así que en el nombre de Jesús, cuando nosotros estemos comiendo esto, van a haber unas consecuencias maravillosas. Porque tiene que revelarse el Cordero. Tiene que revelarse el Hijo a nuestra vida. Cuando el Hijo se revela, no hay circunstancia que te detenga. No hay circunstancia que te detenga. Ah, usted sabe que a mí no me gusta andar halagando a la gente, hermano. No me gusta andar echándole flores a la gente. Oh, este hermanito Viera, que esforzado. Oh, esta hermanita Viera, qué bonita es. Ah, la única que le hago comentar es a mi esposa. Ella tiene toda mi confianza. Y todos mis secretos bien guardados. Pero ahí le echo flores yo, a usted, en los oídos de mi esposa. No me gusta, pero yo, yo sé que hay gente aquí que viene desde bien lejos, hermano. Desde El Salvador. Usted sabe, sabe lo que tiene que hacer en la mañana. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer a la hora de, 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 de presentarse al culto? porque Porque tiene que venir una revelación. No es que el, el pastor los esté atrayendo con, vamos a ver qué les predico, hermanos, ¿qué, ¿de qué quieren que les predique el, el, el miércoles para que vengan? No, hermano, tiene que haber una revelación. Y por eso tenemos que pedirle una revelación a Dios y decirle Señor, revélate a mi vida Padre, Revélate, Señor, yo quiero esa vida, yo quiero esa vida. Hermano, para ti la vida del mundo ya no es vida, ya no puedes estar en el mundo, perdóname, ya no puedes estar viendo, hermano, la, la, la telenovela que ahora la disfrazan de películas de Jesús. Esa es una telenovela, hombre. Es una telenovela La tierra prometida Moisés Y tú sabes en el fondo que, 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 que esa no es tu vida Tú sabes que esa no es tu vida Tú sabes que tu vida No es, no, no es el Facebook Ni las redes sociales Tú sabes porque aún hasta la gente, hermano, hasta, aún hasta los inconversos saben que estar en el Facebook es mortal para la mente. ¿Sabe por qué lo saben? Porque ellos mismos han creado aplicaciones que te limitan el uso del, del, de, las, del, de esas cosas. Que ya cuando tienes 15 minutos de estar ahí, te dice, pum, lo siento, se cerró, see you tomorrow. Ah, tú dices, ah, no me alcanzó el tiempo para ver todos mis, mis mensajes y todas las cosas que hay ahí en el Facebook. Hermanos, y hasta los del mundo lo saben. Los cristianos lo saben también. Esa no es tu vida. Esa no es tu vida. Mira, aún hasta hay gente que se siente culpable. <risa> Esta se siente culpable y Dice, no, solo una más Dice, solo una más Solo una más se siente culpable Porque esa no es su vida La vida es La vida que Jesús da Y no vas a luchar contra eso Perdóname, no vas a luchar contra eso Tienes que dejar Que el Hijo de Dios se revele Tienes que dejar que el Hijo de Dios se revele en tu vida. Y entonces automáticamente, hermano, esas cosas van a ir saliendo. Van a ir saliendo. Ya no te va a gustar. Ya no te va a traer. Hay gente que ya no, le, eh, hermano, el, el pecado, ya el diablo ya no sabe por dónde entrarle. Porque, porque le ha ofrecido de todo el diablo. Antes le gustaba el, la, la marihuana, se la ofrece. Ah, la detesta. Antes le gustaba el alcohol. Ah, lo detesta. Antes le gustaban las mujeres, ah, ahora ya no. Ah, ahora lo que buscas Buscas a Dios. Ahora lo que buscas al Señor, hermano. Yo creo que esa es la vida que Dios quiere en nosotros. Yo creo que esa es la vida que el Señor quiere, hermano. Y quizá dentro de las consecuencias. Ah, bueno, aquí hay muchas cosas, pero yo la voy a dejar hasta ahí. Yo voy a dejar esto hasta ahí, hermano, porque quiero ministrar y quiero que, que oremos. Este verso lo, lo busqué, me adelanté un poquito porque quiero quiero ministrar tal vez con, con este versículo, la, la cena del Señor y, y se preparan las... Las hermanas, ¿verdad? Para, para la administración. Dice Juan 8.35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis Realmente libres Entonces una de las cosas que trae La ministración hermano De la cena del Señor Porque es la revelación del Hijo A nuestra vida Es que trae libertad Trae libertad Y esa libertad se va a reflejar En muchas áreas de tu vida tu comportamiento hermano ya no va a ser como un comportamiento de un esclavo sino que va a ser el comportamiento de uno que está libre y el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos libres, el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado para que nosotros podamos juzgar el pecado por medio de la sangre de Jesús Así que yo te invito hoy a que a que comas del pan y que le digas, Señor, yo quiero que, que tú te reveles a mí. Que esa revelación venga a nuestra vida, hermano. Esa revelación nos va, nos va a cambiar, esa revelación nos va a nutrir, esa revelación nos va a ayudar a conducirnos.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 2929 29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723